0: To rzeczywiście tak wygląda, że protest niepełnosprawnych w Sejmie jest inspirowany politycznie, mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej i pełnomocnik rządu spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że da się rozmawiać bez protestu. Ci państwo nigdy wcześniej do mnie z żadnym postulatem, z żadną prośbą o spotkanie, o rozmowę nie wystąpili, dlatego traktuję to jako rozgrywkę polityczną. Mówił wiceminister. Paweł Wdówik zapowiedział także, że umówił się na spotkanie w przyszłym tygodniu. Pięcioosobowa delegacja protestujących przyjdzie wtedy do ministerstwa. Z nami jest dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie
0: Pana i Państwa. To zacznijmy od tego, czy rzeczywiście da się rozmawiać bez protestu z ministerstwem, jak twierdzi Pan wiceminister.
1: Sytuacja pokazuje, że to jest bardzo trudne. Rzeczywiście ta polityka zascynowana z osób niepełnosprawnościami nabiera rumieńców wtedy, kiedy coś się dzieje i wtedy, kiedy środowisko wychodzi. Przechodzi do Sejmu, przechodzi pod kancelarię prezydenta albo rzeczywiście staje się bardzo, bardzo, bardzo głośne. Natomiast jako przedstawicielka organizacji pozarządowych, które w ostatnich na pewno latach próbują budować ten system, próbują proponować konkretne rozwiązania, muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście bardzo trudne. Mamy różne postulaty, mamy różne rekomendacje, próbujemy przełożyć je na przepisy prawa. Natomiast sytuacja polityczna jest wyjątkowo trudna. To znaczy, to znaczy jeśli
0: dobrze Pani rozumiem, to chcę pani doktor powiedzieć, że jak nie ma protestów, jak się nic nie dzieje, to ministerstwo zapada w sen zimowy.
1: Nie zapadło w sen zimowy na pewno i najlepszym dowodem na to są dwa bardzo ważne projekty realizowane ostatnio przez ministerstwo którego organizacja, którą ja reprezentuję, na przykład jest realizatorem. To jest projekt Aktywnie Niepełnosprawni, narzędzia wsparcia samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Mówię o tym nie dlatego, żeby się chwalić, a dlatego, żeby pokazać, że nie da się rozmawiać o sytuacji osób z niepełnosprawnościami wyłącznie na podstawie jednego elementu wpadkowego. Na przykład podziemy jak renta socjalna, o którym teraz jest bardzo głośno. Jeżeli my nie popatrzymy horyzontalnie na sytuację tych osób, jeżeli my nie uwzględnimy wszystkich elementów tego systemu wsparcia, czyli asystencji osobistej, mieszkanictwa wspomaganego, Asysty prawnej, która ma zastąpić u bezwłasnowolnienie. Metod komunikacji z osobami, które są z głęboką, wieloraką, niepełnosprawnością, które nie komunikują się w rybanie, które nie przyszłyby dzisiaj do Sejmu i które nie przyjdą pod Kancelarię Prezydenta. Jeśli my nie będziemy o tym myśleć systemowo, to proszę mi wierzyć, że takie ad hoc podejmowane działania, z reguły oczywiście w ogromnych emocjach, one nie zmienią co do zasady jakości życia osób z niepełnosprawnościami. My ten problem zauważamy od bardzo wielu lat byliśmy przekonani jako środowisko, że 25 października 2012 roku po prostu zupełnie zmieni sytuację tych osób w Polsce, czyli moment wejścia w życie konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami i nie odrobiliśmy tej lekcji. Po prostu rzeczywiście decydenci nie zwracali uwagi na nasze apele o wdrożenie, pełne wdrożenie konwencji i przepisów prawa międzynarodowego i to są właśnie konsekwencje, to są właśnie efekty tego, że nikt nie patrzy na problem systemowo i tutaj jest bardzo wiele trudnych wątków, które trzeba by było. No to spróbujmy to się prawy. zatrzymać
0: na tymi systemowymi zmianami, uh-huh. które są niezbędne. Zacznijmy od tych, które są niezbędne na już, a potem może spróbujmy powiedzieć jeszcze o takich, które są niezbędne na jutro czy na pojutrze
1: na już na pewno potrzebna jest asystencja osobista. Muszę Państwu powiedzieć, że w projekcie realizowanym pilotażowo w ostatnich 8 miesiącach dla 158 użytkowników i użytkowniczy, czyli osób z różnymi niepełnosprawnościami, przeznaczono ponad 100 tysięcy godzin wsparcia w ciągu tych 8 miesięcy, z czego miesięcznie na przykład dla jednej osoby z niepełnosprawnością ponad 250 godzin wsparcia po to, żeby ta osoba mogła uczestniczyć po prostu w życiu społecznym. Co to znaczy? To, to, to jest temat właśnie, o którym powinniśmy rozmawiać, dlatego że dzięki asystencji osobistej ta osoba po prostu funkcjonuje, korzysta z wolności praw człowieka, a to z kolei ma związek z sytuacją również z jego rodzica, bardzo często rodzica, tudzież innego członka rodziny, który jest uwiązany z niepełnosprawnością swojego dziecka, swojego członka rodziny, co oczywiście wpływa na funkcjonowanie wszystkich. Żebyśmy dobrze
0: zrozumieli, pani doktor, chodzi o to, żeby były osoby, które towarzyszą osobom z niepełnosprawnościami, pomagają im w rozmaitych codziennych czynnościach, ale także mogą pójść z nimi na spacer, czy zastąpić opiekuna, czy rodzica w sytuacji, kiedy on wychodzi do pracy, albo po prostu potrzebuje mieć wytchnienie.
1: Ale co do zasady, tak, natomiast w szczegółach to jest temat, który jest o wiele bardziej skomplikowany, dlatego że asystent ma być asystentem osobistym. Osobistym to znaczy wybranym przez osobę z niepełnosprawnością. Asystent realizuje wolę osoby z niepełnosprawnością, ale już nie jej rodziny. Już nie tego właśnie opiekuna, który bardzo często chciałby decydować i który, który chciałby zakreślić granice tej asystencji osobistej. I to jest rzeczywiście człowiek, który funkcjonuje, który jest takim cieniem osoby z niepełnosprawnością, który nie tylko wyjdzie Oczywiście do kina i realizuje dostęp do życia kulturalnego, ale też na przykład pomaga się ubierać, pomaga w czynnościach fizjologicznych, pomaga również w czynnościach medycznych, jeżeli takowe są niezbędne, w czynnościach pielęgnacyjnych, a zatem to jest takie przedłużenie rąk, myśli, czy też nóg i w ogóle przedłużenie osoby z niepełnosprawnością.
0: W tej chwili jest taki program pilotażowy, ale to nie jest jeszcze systemowe rozwiązanie. Nie Nie, Nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością mają taką pomoc.
1: Absolutnie nie jest to rozwiązanie systemowe. To jest dobry kierunek. Ja nie będę ukrywać, staram się patrzeć na to racjonalnie. To jest bardzo dobry kierunek, tym bardziej, że w ciągu ostatnich edycji tego programu uwzględniono niektóre uwagi, które wynikają też z doświadczeń organizacji pozarządowych, więc on ewoluuje i się zmienia ale on nie jest wystarczający, nie działa na pewno systemowo, a przede wszystkim, o czym Państwo na pewno wiecie, no dużym ryzykiem w tej dyskusji o asystencji osobistej są toczące się prace w Kancelarii Prezydenta i ta ogromna niewiedza, która nam towarzyszy teraz, tego w, jakie, w jakim kierunku pójdą rozwiązania, które planuje Kancelaria Prezydenta, czy my będziemy jeszcze mieli możliwość, żeby ewentualnie o tym rozmawiać i uwzględnić nasze wnioski i postulaty, które są z tego naszego pilotażu, ale nie tylko oczywiście proponowane. Zatem to jest temat na już moim zdaniem. A na jutro? A na jutro, a na jutro to jest taki, to jest taki temat, o którym na pewno są ciągu minut nie porozmawiamy, a to sygnalizuję go. Na jutro to jest temat pełnego, niezależnego życia każdej osoby z niepełnosprawnością. Nie tylko tej, która się komunikuje werbalnie, nie tylko tej, która jest na wózku, ale skończyła dwa kierunki studiów, ale każdej. Czyli tej, która z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością od 40 lat rozpoznaje świat na przykład dźwiękami albo jękami, które wydaje. Tej osoby, niezależne życie również jest obowiązkiem Państwa, aby je Zatem asystencja osobista, alternatywna komunikacja, asysta prawna, ale też na przykład fundusze powiernicze dla rodziny, które będą mogły starać się zabezpieczyć również finansowo swojego, swojego członka rodziny. No i najważniejszy problem, o którym bardzo trudno rozmawia się, szczególnie z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, to oczywiście likwidacja mienia, Okropnego, naprawdę okropnego, stereotypowego rozwiązania funkcjonującego w polskim systemie od ponad 60 lat, i wcześniej oczywiście również. rozumania, które po prostu wyklucza osoby, które mają różne trudności z korzystaniem ze dynności, do czynności prawnych z życia, ponieważ najłatwiej po prostu jest je ubezwłasnowolnić, najłatwiej przekazać opiekę prawną osobom, które pozostają w najbliższym kręgu rodzinnym, czyli jeszcze bardziej związać, uwikłać te rodziny właśnie w ten system wspierania tego człowieka, bo zresztą najwygodniej. I najtaniej z perspektywy władzy publicznej, a a to rzeczywiście oznacza, że ta osoba z niepełnosprawnością często nie ma minimalnego wpływu na swoje życie. To są te problemy, które widzę na przyszłość. mieszkanictwo wspomagane. To jest właściwie też temat palący. Proszę zadać pytanie osobom na ulicy, gdzie według ich zdania znajduje się osoba z niepełnosprawnością po śmierci rodziców społeczeństwo powie, no chyba są jakieś specjalne miejsca, może jakieś domy pomocy społecznej, jakieś ośrodki, nie, nie ma. To powinno być mieszkanie wspomagane. To powinno być mieszkanie, w którym właśnie przy wsparciu asystenta osobistego, być może dwóch albo trzech asystentów, ta osoba oczywiście realizuje swoje pragnienia, swoje potrzeby, swoje decyzje przy wsparciu. I żeby jeszcze było jasne, to nie jest uda, to nie jest kosmos, to jest możliwe, dlatego że organizacja, którą ja reprezentuję, od 60 lat taki system buduje. Oczywiście to jest ekwilibrystyka, to jest próba łączenia różnych środków finansowych, różnych projektów po to, żeby zapewnić rocznie 30 tysięcy osobom z intelektualną niepełnosprawnością właśnie takie wsparcie i oczywiście wsparcie również dla rodzin, bo nie ukrywajmy, że te osoby, które z bezsilnością też, naprawdę, z takim, takim osamotnieniem, czy mówią głośno w Sejmie o tym, jak wygląda ich życie, czy mówią w innych mediach o tym, jak bardzo jest im ciężko, to są też osoby, o których należy pamiętać i ich problemy również rozwiązywać.
0: Bardzo dziękuję. Jest, tym słowem jest co robić, ministerstwo ma co robić, mają także co robić organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, że to będzie rozwiązywać, będzie szło w dobrym kierunku, może troszeczkę szybszym, marszem niż do tej pory. Z nami była dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.